0: Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het Woord Spreekt. We lezen in de handeling van de apostelen vanaf hoofdstuk 10 vers 17. Petrus wist nog niet wat hij moest denken van het visioen dat hij had gehad, toen de afgezanten van Cornelius, die overal navraag gedaan hadden naar het huis van Simon, ineens bij de poort stonden. En riepen of Simon, ook Petrus genoemd, daar verbleef. Terwijl Petrus nog nadacht over het visioen, zei de geest tegen hem, Daar zijn drie mannen die jou zoeken. Vooruit, ga naar beneden en reis zonder aarzelen met hen mee, want ik heb hen gestuurd. Petrus ging naar beneden en zei tegen de mannen, Ik ben het, naar wie u zoekt. Wat is de reden van uw komst? Zij zeiden, de centurio Cornelius, een rechtvaardig man, een godvrezende, die goed bekend staat bij heel het Joodse volk, heeft van een heilige engel de opdracht gekregen om u bij hem thuis uit te nodigen, om te horen wat u te zeggen hebt. Daarop nodigde hij hen binnen en bood hun onderdak. De volgende dag ging hij met hen op reis en enkele broeders uit Joppe gingen met hem mee. Daags daarna kwam hij in Caesarea aan. Cornelius verwachtte hen al en had zijn familieleden en zijn beste vrienden bijeengeroepen. Toen Petrus aankwam, liep Cornelius hem tegemoet en viel hem te voet om hem te aanbidden. Maar Petrus richtte hem op en zei, sta op, ik ben ook maar een mens. Terwijl hij met hem sprak, ging hij naar binnen en vond daar veel mensen bijeen. Vandaag hebben we gelezen over het begin van het bezoek van Petrus aan Cornelius. We moeten weten dat Cornelius een visioen heeft gehad van een engel die vroeg aan Cornelius om Petrus uit te nodigen. We hebben reeds gezegd dat Cornelius, zoals het beschreven staat in de handelingen van de apostelen, een godvrezend man was. Hij deed wat nodig is om een goed gelovige te zijn, namelijk bidden en liefdadigheid. Die twee zijn verenigd, zoals Jezus het ooit vroeg, namelijk om God lief te hebben en de naaste zoals zichzelf. De liefdadigheid en de liefde voor God komen samen. En die liefde voor God wel, die wordt gekenmerkt door een vurig gebed. En dit alles maakt van Cornelius een Godvrezend man, iemand die God vreest, niet met angst, maar van hem alles verwacht, een echte gelovige dus. En de engel had aan Cornelius gezegd dat God en zijn liefdadigheid en zijn gebeden had verhoord. Waarschijnlijk wenste Cornelius in zijn hart meer te vernemen over de blijde boodschap die Jezus ooit was komen brengen en die nu natuurlijk door de apostelen werd verder gezet. Als een missie van de beginnende kerk. Cornelius gaat onmiddellijk gehoorzamen. We kunnen terugdenken aan de reacties van verschillende andere mensen in het verleden die gehoor hebben gegeven aan een oproep van God om hem onmiddellijk te volgen. We denken aan de apostelen. Maar waarom ook niet aan de heilige maagd Maria, die aan de engel zal zeggen, zie de dienstmaagd des heren mij geschieden naar uw woord. Iemand die van God een oproep krijgt, wordt gevraagd om te antwoorden en dus ook om te gehoorzamen. Cornelius zal dat doen en hij stuurt enkele knechten naar Petrus toe. En dan hebben we nu Petrus. Petrus die ook net een visioen heeft gehad. We hebben reeds uitgelegd dat dit visioen hem werd gegeven terwijl hij ook met het gebed bezig was. Terwijl hij zich naar God richtte en dus niet meer naar zichzelf. En God zal hem in een heel bijzonder visioen een uitleg geven over iets wat Jezus reeds vroeger had gedaan namelijk alles terug zuiver noemen in het begin, we hebben dat verteld is er in het oude testament veel zaken gemeld als onzuiver om te eten bijvoorbeeld men mocht geen varkensvlees eten enzovoort vele zaken waren onzuiver we hebben reeds uitgelegd dat dit een pedagogie is het is namelijk zo dat Adam, de eerste mens, gezondigd had door te eten van een verboden boom. In de pedagogie van God zal er dus veel onzuiver zijn in het voedsel. Maar wanneer Jezus komt, dan geeft hij het ware voedsel, het ware brood des levens, en daardoor zal alle voedsel terug zuiver gemaakt worden, omdat het gewone voedsel van het lichaam niet meer het belangrijkste is. Maar het zal nu voortaan het voedsel voor de hemel zijn, het ware voedsel, Jezus Christus zelf, in zijn woord en in zijn brood. En het visioen dat Petrus ontvangt, is net die stap die hij in zijn gedachten en ook in zijn geloof moet zetten van het onzuivere naar het zuivere gaan, wetende dat God, die alles geschapen heeft, ook alles goed heeft geschapen en die schepping mogen wij gebruiken en is daardoor zuiver. En dit is een grote vernieuwing die Jezus heeft gebracht tijdens zijn openbaring. Wij kunnen dankzij de openbaring van Jezus God beter leren kennen. Petrus, die nog niet goed weet wat hij moet denken van dat visioen, en dat hebben we zo net gelezen in de handelingen van de apostelen, wel zal wel onmiddellijk gehoorzamen ook aan die stem die aan Petrus zegt dat er volk naar hem op zoek is en dat hij hen moet volgen. Ook Petrus, zoals Cornelius, zal onmiddellijk gehoor geven aan wat God van hem vraagt. En hij zal die knechten die, op, die naar hem op zoek zijn, volgen. En zo gaat hij richting Caesarea naar de plaats waar die Centurio verblijft Cornelius. Beide hebben dus iets gemeen: ze geloven en ze gehoorzamen aan dezelfde God, terwijl de een, Cornelius, wel degelijk een heiden is, en Petrus een Jood. En Petrus zit nog met heel die traditie die de zijne is. Cornelius kent die traditie niet. En die twee zullen nu verenigd moeten worden. Petrus heeft namelijk een les gekregen. Omdat Jezus gekomen is voor alle mensen. Niet meer alleen voor het uitverkoren volk die uitverkoren blijft. Dat kunnen we later wel zien wanneer we Paulus zullen bespreken. Maar tegelijkertijd, Jezus is niet gekomen alleen voor het uitverkoren volk. Tijdens zijn openbaar leven richt hij zich wel voornamelijk tot dat uitverkoren volk met af en toe eens een uitzondering wanneer hij zelf naar een centurio toestapt of naar een Samaritaanse enzovoort. Maar hij weet... Dat hij als missie heeft gegeven aan de apostelen om iedereen te verenigen, alle mensen van alle uithoeken op de aarde. Jezus Christus en zijn openbaring is geldig voor ieder van ons, voor Jood en voor heiden, voor de gehele mensheid. Petrus zal dat geleidelijk aan begrijpen. En dat is natuurlijk ook noodzakelijk, om de missie van de kerk verder te zetten, tot op de dag van vandaag. Niemand is uitgesloten van de bekering gevraagd door de blijde boodschap van Jezus Christus. Want Petrus blijft natuurlijk degene die ervoor moet zorgen dat er bekering komt. Hij is eigenlijk een profeet geworden, we hebben dat gezien. Hij ontvangt een visioen, en dit te midden van een extase. Hij is een profeet om het woord van God verder te brengen, opdat mensen zouden geloven en zich dus bekeren. Maar daarvoor moet hij tot het besef komen dat hij ook maar een mens is en dus een instrument uitgekozen door God om de blijde boodschap van Jezus Christus verder te zetten. En in de passage die we vandaag mochten lezen is dat ook letterlijk gezegd. Helemaal op het einde zal Petrus aan Cornelius zeggen, sta op, ik ben ook maar een mens. Petrus zet zich op hetzelfde niveau als Cornelius. Dit is zeer belangrijk, want het heil komt van de Joden. Petrus als Jood zal zich dus, volgens de Joodse traditie, laten neerdalen. Hij zal zich verkleinen volgens die Joodse leer waarvan men weet dat men de eerste openbaring van God heeft ontvangen. Petrus maakt zich klein om de heidenen mee op te trekken naar God. Een hele belangrijke geste. En Petrus zal die aanvaarden. Waarom? Omdat Petrus ten volle gelooft. Maar soms heeft hij daarvoor een visioen nodig. Een kleine... Kwinkslag, zeg maar, van God, die hem een les geeft over wat hij moet doen in zijn missie van de eerste kerk. En zo is Petrus aangekomen bij Cornelius. Cornelius de heiden, maar gelovig, Petrus de jood, maar gelovig. En beiden zijn verenigd in datzelfde geloof. En dat zullen we merken bij het vervolg van onze lezing in de handelingen van de apostelen. Zo mochten we vandaag lezen hoofdstuk 10 versen 17 tot en met 27.